0: Over het asielhotel in Albergen. Daar worden 150 mensen opgevangen. Er waren eigenlijk plannen voor 300 asielzoekers, maar dat zorgde voor heftige protesten. Onderhandelen en iets toegeven is beter dan dwang, zegt Van den Burg. Er is iemand opgepakt voor de twee aanslagen met explosieven op huizen in Den Bosch eind juli. Volgens Omroep Brabant was de eerste een vergisaanslag, de tweede was het huis van de vriendin van crimineel Klaas Otto. De verdachte is een Rotterdammer van 20. Er werd gisteren aangehouden op een treinstation in Brussel. Angstige momenten voor vliegtuigpassagiers op Schiphol vanmorgen. Bij de start van de vlucht naar New York ontstond kortsluiting... en daardoor stond de cabine vol rook. Het vliegtuig heeft de start afgebroken... en de passagiers en de crew zijn met een vliegtuigtrap van boord gehaald. En dan nu het weer, van weer online... Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 23 tot 28 graden. Dit weekend blijft het warm, alleen morgen in het zuiden kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat
2: optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap
1: verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de Beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info.themabeveiliging.nl.
3: Het project om een Intercity van Zwolle naar Münster te krijgen via Hengelo en Enschede wordt verlengd. We vragen de projectleider
4: wat de plannen zijn rond die spoorlijn. Ja, in de stelling van de week vragen we ons af of de Enscheders al een plan hebben om de stookkosten deze winter zo laag mogelijk te houden. In restaurant
3: Tuindorp in Hengelo werken leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs aan hun horeca skills. Ze waren bij de voorbereiding voor het feestelijk diner waarmee de zaak gisteren werd geopend. En met Ron Jans blikken we vooruit op de topper FC Twente PSV. Het is vrijdag 2 september en dit is 120 vandaag.
0: 120. 120 vandaag.
3: Hij is geboren in Glanenbrug, was wethouder in Enschede, maar tegenwoordig is Patrick Welman als burgemeester van Oldenzaal de beste ambassadeur die de stad zich kan wensen, helemaal als het gaat om de rijke historie van de Glimlach van Twente, zoals Oldenzaal liefkozend wordt genoemd. En bij die historie wordt binnenkort uitgebreid stilgestaan in de Boeskoolstad. Maar we nemen hier vandaag alvast een voorproefje met hemzelf. Patrick Welman, welkom. Dankjewel. Uh, ja, over precies twee weken is dat hè, 17 september. Ja, Dan correct. gebeurt er iets bijzonders. Wordt het groots uitgepakt in Oldenzaal onder de noemer het beleg van Oldenzaal. Correct. Wat gaat er gebeuren?
2: Ja, er gaan heel veel dingen gebeuren. We hebben een aantal uh, groepen, zogenaamde re-enactment acteurs... Die uh, die tijd proberen uh, na te bootsen. Er zijn allerlei uh, ambachtslieden aanwezig. Om bijvoorbeeld als smid of als wapenhandelaar uh, of uh, nou ja, noem maar op. Mm-hmm. Uh, echt uit die tijd uh, proberen we daar na te bootsen. Maar welke uh, tijd? Uh, dus dan heb je het over uh, 1572 tot zo'n rond 1648. Dus echt die periode van die 80-jarige oorlog. Ja, die, die heeft een bijzondere rol gespeeld in de ja, geschiedenis. Ja, dat zo. klopt. En ja. Ik, moet, ik moet heel eerlijk zijn, dat wist ik niet. Ja. Uh, totdat uh, een tijdje geleden, uh, ik denk zo'n 2,5 jaar geleden... ineens wij een berichtje vanuit Haarlem ontvingen... dat of wij mee wilden doen aan een samenwerkingsverband... van een aantal gemeenten die in 1572 een bepaalde rol hebben vervuld. En toen pas begon het echt bij mij, maar ook bij uh, ons in de Oldenzaal te leven.
3: Ja, ja. Is dat waar we het over hebben, de geboorte van Nederland? Ja, ja klopt. Dat is een soort van landelijke ja,
2: gedachte, ja. nagedachtenisdag of zo? Ja, dat klopt. Die is inmiddels geweest uh, en uh, die was in Den Briel. Mm-hmm. Mocht ik ook bij zijn, ontzettend leuk. Uh, met de koning. Want op 1 april verloor uh, Alfa Den Dat is dan het uh, ruimtje wat uh, we vroeger, uh, in ieder geval in mijn jeugd, nog heel vaak gebruikten. Mm-hmm. Uh, 1 april, Den toen ja. hebben de watergeuzen eigenlijk tot hun eigen verrassing den briel veroverd. En dat wordt gezien als een soort begin van die strijd uh, om vrijheid van Nederland. Uh, in Nederland. Precies, ja. en daarmee de geboorte van Nederland.
3: En dat is misschien wel even goed om te noemen, die, die Tachtigjarige Oorlog... waar dus dat beleg van Oldenzaal uh, soort van in past. Uh, dat is eigenlijk een tijd uh, waarin uh, Nederland in de eerste instantie... in handen was van de Spaanse bezetter, uh, samen met België. En zich uiteindelijk heeft
2: uh, vrijgevochten tot... Uh, het koninkrijk der Nederlanders ja, zelf. Ja, ja, dat is dan wat later, maar je hebt later. gelijk. Ja. Ja, en Die namen Nederland, België, uh, die gebruikte men toen niet. Je had het dan eigenlijk meer over de zuidelijke Nederlanden. En eigenlijk waren het soort provincies, soort regio's, steden... Uh, die speelde een veel dominantere uh, en prominentere rol... dan we nu eigenlijk gewend zijn. Mm-hmm. Uh, maar daar, uiteindelijk is dat er wel uitgekomen. Ja, ja dat klopt. En dan waren er waren mensen in Nederland die zich dan de staatsen noemden... Ja. en
3: die vonden dat ze uh, Nederland moesten worden... losgevochten van ja. de Spaanse bezetter. Ja. En ja. in de
2: Orenzaal is dat best wel uh, stuivertje wisselen geweest, toch? Zeven, dat ene... keer, ja, zeven keer zijn wij in andere handen uh, gekomen. Dat is best wel uh, bijzonder. Er is geen stad in Nederland die zo vaak in andere handen is geraakt. Hoe kan uh, dat? Ja, dat had toch te maken met als je Oldenzaal hebt, heb je Twente. En dat was het gezegde. En Oldenzaal was een vestingstad, net zoals Groenlo, Grollen. En was dus belangrijk om in handen te hebben. Want dat was in de periferie, net zoals nu. Uh, Maar was ook wel een belangrijke uh, rol naar de Duitsers. uh, Dus de Duitse landen. En wel vanaf uh, 1618, toen ontstond de Dertigjarige Oorlog... Uh, ook weer met religie te maken in, uh, in het Duitse... dus in het Heilige Romeinse Rijk, om het maar zo te zeggen. En daar speelde Oldenzaal in die verbinding wel een rol. Dus we waren echt wel een gewild object voor zowel de Spanjaarden... als uh, later geheten de Staatsen, dus onder aanvoering van Willem van Oranje. Grootste stad van uh, deze regio ja, in die tijd. Ja. Wat, wat, wat voor een effect heeft dat gehad? Dat de Oldenzaal in die 80-jarige oorlog zeven keer van eigenaar is verwandeld. Ja, dus, uh, in die tijd uh, had het een enorm effect. Uh, je kunt je indenken dat er uh, heel anders met levens. de waarde van een leven was natuurlijk heel anders dan nu. Mm-hmm. Dus Er zijn heel veel mensen omgekomen. Uh, er was ook wel een periode. dat op een gegeven moment in de Staten-generaal, gener- dus in Den Haag, de gedachte kwam. Ja, weet je wat het beste is? De tactiek van de verschroeide aarde. We gaan gewoon heel Twente platbranden. En dan weten we zeker dat die Spanjaarden nooit meer onze kant op gaan komen. Dus uh, het was een heftige uh, strijd uh, tussen twee religies, de protestanten en de katholieken. Ja. En daar speelde Oldenzaal ook een uh, rol in. En uh, als je kijkt, wat, wat is er eigenlijk overgebleven? Uh, er is een twaalfjarig bestand geweest. Dan heb je het in de... Uh, nou, tot, tussen 1610, 1621 was er een twaalfjarig uh, bestand. En dat hmm. betekent dat toen er eigenlijk niet of nauwelijks gevochten werd. En toen was Oldenzaal in Spaanse handen. En uh, men ziet dat toch eigenlijk wel als een van de redenen... waarom Oldenzaal en de omliggende kerkdorpen katholiek zijn gebleven. Ja. Daarbij opgeteld dat na de 80-jarige uh, Oorlog... we twee priesters hadden pastoors die heel belangrijk waren... om dat uh, katholieke geloof in stand te houden... Ja, maakt dat wij uh, nog steeds de grote Twentse carnavalsoptocht... in Oldenzaal hebben. ja. ja. Zit er ook nog iets, iets, iets van een, een speciale karaktertrek daardoor in de Roldezalers? In ja, weet je, we zijn wel wat vrijgevochten. We hechten aan onze vrijheid, we zijn creatief, we zijn ook Burgondisch. Uh, en dat heeft ook wel een beetje met dat katholieke uh, te maken, denk ik. Uh, mm-hmm. We houden van uh, plezier maken, dus daarom hebben we ook de bijnaam Stetke van plezier. Dat speelt nog wel steeds een rol. Dat in, in
3: hoeverre eigenlijk was, was dat... Um anders zijn van de Olderzalen, namelijk katholiek zijn... tegenover misschien wel de wat
2: gereformeerde buitenwereld of zo. Was dat een gevaar? Jazeker, eh, want na de Tachtigjarige Oorlog, dus na 1648... mochten de katholieken, en dat was veruit het grootste bevolkingsdeel... in onze stad, haar geloof niet meer beleiden. Daarvoor de protestanten. Eh, en dat wisselde dus stuiveltje. En ja, toen moest je, bijvoorbeeld in het geval van Oldenzaal... naar Glanen toe, om je geloof in een schuur nog te beleiden. En daar ging je dan naartoe... om bijvoorbeeld je kinderen te laten dopen... of om daar te trouwen.
3: Ja... Is dat, is, dat
2: nog, is dat nog een ding eigenlijk? Nee, dat is nu niet meer
3: een ding. Maar is... Niet zo groot. Maar ik, want ik kan me herinneren dat. Uh, uh, nou ja, ik, ik zat zelf op een katholieke voetbalclub. Dat is toch een beetje een ander, ander gevoel. Of zo. Toch twee verschillende soorten groepen die, die dan naast elkaar leven of zo.
2: Ja, dat, dat is zo. Uh, en ik kan mezelf nog herinneren, maar dat wil ik zeker niet uh, terugherleiden tot die 80-jarige oorlog. Maar. Ja, toen ik in Glanenbrug op de basisschool uh, zat, een lagere school heette er toen nog... had je echt nog die verzuiling. Ja. Ik kwam niet of nauwelijks in contact met uh, protestanten. En uh, voor mij was het heel vanzelfsprekend dat wij, uh, om het maar zo te zeggen... vanuit de apen ontstaan waren. Uh, dus die evolutietheorie, dat, was, uh, dat stond buiten kijf. Maar ineens kom je met mensen in aanraking die... Ervan overtuigd zijn dat het verhaal wat in de Bijbel staat, dat dat klopt. Nou, dat was voor mij een openbaring. Ja. Maar dat wil ik zeker niet in relatie brengen nee, tot nee, die 80-jarige oorlog. Maar je merkt wel dat heel lang bijvoorbeeld de Plegelmusbasiliek, die nu katholiek is, dus deel uitmaakt van de Prochie in Oldenzaal, van de protestanten waren. En pas sinds 1811, toen Lodewijk Napoleon, dus de broer van Napoleon de Grote, dus die grote, belangrijke Napoleon. Uh, toen die hier koning was, toen is de kerk, dus die basiliek, weer in handen gekomen van de katholieken. Toen dat... is hij ook plegelmus gaan heten, neem ik aan. Ja, hij heette wel, maar ik denk dat de protestanten hem niet meer plegelmus hebben, maar hem ah, waarschijnlijk ja. anders genoemd. Maar... Ook die is uh, van eigenaar gewisseld, ja, om het zo te zeggen. Ja, klopt. Ja. 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 En daarna kwam die dus sinds 1811, 12, uh, is die weer in de handen van de katholieken gekomen. Je, je begon te zeggen. Ik, ik, ik wist eigenlijk dat verhaal uh, niet zo goed.
3: Van, uh, van, van het nee, beleggen van de verkeerd. Nee, dat wist ik echt niet. Um... Ben je, naarmate je burgemeester in Olzal bent... steeds meer zeg maar, in het konijnenhol
2: van de Olzalse <laughs> historie terecht ja, te ja, fantastisch. Ik ben altijd al geïnteresseerd in geschiedenis. En zeker in de Twentse geschiedenis. En die periode 1550, 1650 heeft altijd mijn belangstelling uh, gehad. Vind ik heel uh, interessant om te zien hoe staten, naties eigenlijk uh, gevormd zijn... Uh, En daar is nu door de rol die ik in Oldenzaal, de functie die ik in Oldenzaal heb... wel een dynamiek of een dimensie aan uh, toegevoegd. En dat vind ik wel heel erg leuk om daarmee bezig te zijn.
3: Heeft dat een een waarde dat een burgemeester die ook die wat historische context van zo'n stad kent... en misschien wel uitdraagt zoals hier aan tafel?
2: Nou ja, vind ik wel. Het hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Maar met een stad als Oldenzaal, met die rijke historie die wij hebben uh, gehad... en daarmee nog steeds hebben en nu ook graag willen uitdragen, vind ik het wel mooi... dat ik ook die verhalen van vroeger weet te vertellen. En ik vind het het meest interessant om die verhalen van vroeger... in verbinding te brengen met het heden en mm-hmm. daarmee met de toekomst. Zodat je ook voor deze generatie, ja, jonge mensen... Ja. het ook tastbaar uh, kunt maken en eigenlijk ook begrijpelijk... en daarmee ook een verklaring kunt geven van... waarom zijn de dingen zoals we ze nu kennen? Ja. En wat betekent dat voor de toekomst?
3: Want in het begin zei je al even van die 17e september, dan, dan wordt er staat zeg maar, nou, echt
2: die, dat beleg van ons al centraal. Maar daaromheen gebeurt ook nog van alles. Ja, ja. Uh, uh, ja, hoe groot is dit? Ja, dat is groots. Uh, gisteravond was ik uh, bij een lezing in de bibliotheek gegeven door het Militair Nationaal Militair Museum. Dat ging over welke wapens werden er nou gebruikt? Hoe ging oorlogsvoering? Uh, Afgelopen woensdag uh, hadden we iemand die kon vertellen over welke taal werd nou eigenlijk gesproken. En hoe ging het Twens van toen? Daar kon ik helaas niet bij zijn. En vanavond hebben we uh, een film Uh, en dat gaat over het beleg van Haarlem. Uh, Daar staat Kenau centraal. Uh, Een een film die al een tijdje geleden in de bioscopen heeft gedraaid. Die gaan we nu in de buitenlucht uh, tonen in de stadstuin. Met een lekker biertje erbij op zijn oldenzaals. Dat hoort erbij. He, stedke van plezier. Mm-hmm. En de komende weken uh, vinden er allerlei uh, lezingen uh, plaats. Uh, we hebben in de stadhuishal een mooie uh, groot doek opgehangen met daar op de kaart hoe Oldenzaal in 1572 belegerd werd. Mm-hmm. Uh, dat was de
3: eerste keer, of uh, ja, niet? Ja. Ja,
2: ja. ja, en in 1579, dus kortom. Ja, we hebben allerlei plekken, uh, maar ook momenten uh, gepakt... Uh, de, de komende weken om dat verhaal te vertellen. Is dit een terugkerend festijn? Moeten we afwachten. Ik, ik weet gewoon niet hoe de Oldenzaal, maar ook hoe er in Twente... op zo'n verhaal, op zo'n moment op zo'n evenement gereageerd gaat wonen. We weten allemaal natuurlijk, het beleg van Grollen... of eigenlijk de slag om Grollen, ontzettend groot. Uh, Het grootste uh, re-enactment-event van Europa. Hm. Ik wil niet zeggen dat we daar naartoe moeten groeien... maar als we daar een klein beetje uh, wat kunnen mee uh, profiteren... om dat ook in Oldenzaal te doen, zou ik wel heel erg leuk vinden.
3: Klein ander haakje nog. Het ja? is toch leuk nu je toch bent. Uh, wij, wij hadden hier, uh, nou ja, het is nu ook alweer volgens mij een jaar geleden. Maar uh, iemand die vertelde dat uh, d- 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 er een deel van de stadsmuur van Oldershaal was uh, teruggevonden. Uh, met met een, uh, <laughs> een schepje, weet ik veel. Ja, 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 ja. En, en uh, nou begreep ik ook dat je wel voorstander bent om, om, om niet alleen dat verhaal met, uh, met acteerwerken terug te brengen. Maar ook heel letterlijk misschien wel bepaalde delen van het oude Oldershaal ja, weer op te bouwen.
2: Ja, kijk die stadspoort, uh, de, in dit geval de Deurningenpoort, we hadden er in die tijd drie. Uh, en de Deurningenpoort, die is opgegraven. We wisten wel waar die ongeveer lag. Maar uh, vorig jaar, zo rond deze... Nee, dat was in mei. Vorig jaar mei. Toen is dat echt weer uh, uh, ja, uh, naar boven gehaald. Uh, en konden we dat nader bekijken. Nou, het onderzoek wordt binnenkort uh, ook in zo'n lezingencyclus uh, gepresenteerd. Ja, dat geeft wel meer inzicht. En dat is ook een mooie manier om te vertellen, hoe ging dat nou? Ja. En uh, waarom is Oldenzaal ontstaan... Uh, en is het stratenpatroon zoals we dat nu kennen? En, uh, en ook, er wordt ook wel eens gevraagd... hoe kan het nou dat wij in Oldenzaal... eigenlijk in, in dat deel van Twente carnaval vieren? Hoe komt dat nou eigenlijk? Uh, dat heeft toch met dat katholieke ja. Ja. geloof uh, te maken. Met die en, Spanjaarden. En precies, met die Spanjaarden. En uh, er zijn in Oldenzaal Dafina uh, als achternaam... en zo zijn er nog een paar namen... die hebben toch te maken... Met die periode. En dat is zo leuk om daarover te vertellen. Ja, precies. Maar het terugbrengen van die stadsmuur
3: is puur ter herdenking. niet om Oldenzaal weer groot Nee, 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 nee. nee. Dat kan gewoon niet. nee de nee, heerschappij nee, nee. van Oldenzaal ja, nee. terug te brengen. Onderburgemeester wel. Ja, maar nee, nee, nee. Dat past,
2: past niet. Uh, dat is ons ook niet gegeven. Toen nee. waren we de hoofdstad van Twente. Dat is nu Enschede. Nou, en Enschede doet het gewoon heel goed. Daar profiteren wij als Oldenzaal enorm van mee. Dus daar zijn we ook heel erg blij mee. Uh, maar wat wij graag willen is die rijke historie van Olderzaal meer tonen en daar de verhalen over vertellen. Juist. Zodat mensen geïnteresseerd raken, ook naar ons toe komen, naar Olderzaal, om te genieten van uitstekken van plezier.
3: Wil je meer weten, ga je even kijken op de website van Gemeente Olderzaal. Daar staat alles op, over de, dat evenement, beleg van Olderzaal, zoek het even op. Yes. Patrick Belman, dankjewel dat je er was en uh, heel veel plezier ook vooral die 17e, als het, uh, nou ja, het hoogtepunt daar is die hele dag.
4: Dank je, Ja, in het restaurant Tuindorp in Hengelo werken leerlingen uit voortgezet speciaal onderwijs aan hun horeca skills. Straks zie je de voorbereidingen voor het feestelijke diner gisteren, waarmee de zaak werd geopend. Je kunt ons ook vinden als podcast. We zijn te vinden op alle
3: bekende platforms. Uh, 120 vandaag, dan zie je de hele uitzendingen of 120 vandaag uitgelicht. Dat zijn de mooiste items van die dag.
0: 120.
4: In de stelling van de week vragen we ons af of de Enschedeers al een plan hebben om de stookkosten deze winter zo laag mogelijk te houden.
3: We hebben een ongekend warme zomer. Maar augustus is voorbij en wie naar het verleden kijkt kan één ding met zekerheid zeggen. De komende maanden wordt het alleen maar kouder. En dat terwijl de energieprijzen onverminderd hoog blijven. Dus wij vragen ons af of de Enschede's al een strategie hebben bedacht... om de energiekosten een beetje laag te houden. De stelling van deze week is... mijn verwarming blijft uit deze winter. Hallo, mijn verwarming blijft uit deze winter.
5: Nee. Mijn verwarming blijft niet uit deze winter. Maar uh, ik denk dat we minder snel aanzetten. Oh, Ehm um, ik denk het.
3: De verwarming? Nee hoor, die gaat gewoon aan. Die gaat gewoon aan? Die gaat die. gewoon aan. Ik denk dat ik wel heel erg zagen ga zijn, ja. Eh, uh,
0: nee. Niet? Nee. nee. Anders wordt het koud.
3: Maar de kosten voor energie zijn... Uh, ...hoog. Ja. Nou dan zetten we hem iets zachter. En dan gaan we onder het vliesdekentje. <lacht> het is een gezellige oplossing. Precies, inderdaad. Je maakt je geen zorgen.
0: Jawel, maar nou, ik woon toch ik woon bij mijn ouders, dus...
3: Ja, ja, die betalen de rekening. Ja. Maar ja, 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 ja. Ja, nu het zegt. Je hebt er nog niet echt over nagedacht? Nee,
0: ik woon nog steeds bij mijn ouders. Dus het is een vraag dat ik aan mijn ouders zou stellen. Ja, ja maar die ouders
3: zeggen niet van... Uh, nee,
0: we hup, hebben vloerverwarming, dus die blijft automatisch aan. oh ja? En we hebben een thuis dus ik denk niet dat hij het fijn gaat vinden als de verwarming uh, uitstaat, deze winter Ik heb
4: nog een contract volgt ja, dus
3: voor mij... Valt het mee? Valt het mee. Wanneer heeft u dat contract afgesloten? Zag u het aankomen? Nee,
4: hij was voor vijf jaar. Okay. En ik zit in het laatste jaar. Oh ja. Dus hij is tot volgend jaar augustus.
3: Maar bent u al een beetje bezig met wat er dan daarna mogelijk komt? Op een manier nog maatregelen Ik kan
4: nemen? nergens meer bezig zijn. Dat is niet te overzien. Nee. Dus je moet afwachten wat er gebeurt.
3: En bent u, maakt u zich ook zorgen dat dat dit jaar weer
4: wat ja, hoger dat wordt, wordt? Dat wordt weer hoger, ja.
3: Is het nog betaalbaar?
6: 100 euro per maand.
3: Naga. Dat is wel een heel hoog bedrag hoor. Ja, dat is het. Ja. Heeft er nog andere manieren waarop je probeert om een beetje energie te besparen?
6: Energie
7: te besparen, lieve. Ik ben zo blij dat ik in deze eeuw is geboren, dat alles automatisch gaat. En nu moet ik dit gaan doen.
3: Lastig. Ja. Maar moet. Ja. Willen of niet willen, het moet. Ja. Maar u ziet er nog hartstikke zomers uit wat dat betreft. Ja, maar het is zo, som. Ah, Het is goed om nu alvast een plan te hebben, Jawel,
5: jawel, jawel. Maar nee, we, hebben niet, we, maken als, en we kunnen het financieel ook nog doen, dus wat willen we dan
6: meer? Ik gooi, denk de ramen maar goed dicht en aan de buitenkant, omdat het een beetje doortocht door de kieren en andere dingen, denk ik dat ik maar een doek ervoor
2: ga spannen. Zodat het kou een beetje wegblijft. Alles om, uh, ja.
3: alle beetjes helpen. Alle beetjes helpen. Ik wens u een uh, zo warm mogelijke winter. Ja, jij ook. En een warme jas. Ja, dank
4: je. Hoe ga jij doen deze winter, Niels?
3: Nou, nou ik, ja, ik ben wel een van de gelukkigen die in een huis woont... die blijkbaar zo goed geïsoleerd is. dat Als ik de verwarming niet aandoe, dan worden bij mij uh, nou ja tot nu toe in ieder geval... Uh, fingers crossed, uh, niet veel kouder dan 16 graden of zo... En dan red ik het wel met een extra truitje aan op zijn tijd. Dus ik heb eigenlijk mijn verwarming ook nooit ja, aan. Dus
4: jouw tip is gewoon extra truitje aan in die... Uh, in, ja, in, mijn huis, die... in mijn huis uh, kan dat. Uh, en, uh, de,
3: dus als, als dat kan, zou ik dat zeker doen. Ja, extra truitje, extra uh, uh, kleedje. Maar ja, voor de mensen die in een slechter geïsoleerd huis wonen... Uh, en die zoals deze meneer die ik nu aan het einde sprak... Uh, bijvoorbeeld vanwege medicatie of wat dan ook... Het nog iets warmer moet hebben... Ah, dat is uh, gewoon een heel ingewikkeld verhaal, joh. Het project om een intercity van Zwolle naar Münster te krijgen via Hengelo en Enschede wordt verlengd. Zometeen hoor je van projectleider Tjeus Semmekrot wat de plannen zijn rond die spoorlijn.
4: Vandaag. Ja, Twents vakcollege het Wolde in Hengelo opent deze week zijn deuren in het nieuwe onderkomen aan de Badungstraat. De school is onderdeel van Attendis en leidt leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs op voor specifieke branches, zoals ook de horeca. In de nieuwe school zit ook leerlingenrestaurant Tuindorp, dat gisteren werd geopend. De leerlingen waren al vroeg bezig met de voorbereidingen voor het feestelijke diner, later die dag. Twente was erbij en kreeg een rondleiding van directeur Sandy de Munk-Mortier.
7: Welkom bij Twents vakcollege Het Wolde. Ik neem jullie mee naar restaurant Tuindorp die nu gelegen is aan de Bandungstraat, 51 in deze school, en eerder aan de Tuinloopstraat zat. Uh, vanavond uh, gaan we starten. Op dinsdag, woensdag en donderdagavond draaien wij diner. In ons geweldig mooie nieuwe schoolgebouw zullen onze VSO-leerlingen een heerlijke maaltijd voor u verzorgen. We zijn van drie locaties, de locatie Krabbelbosweg, Hassinkweg en Tuinloop... naar deze mooie nieuwe locatie aan de Bandungstraat gegaan. We hebben samen met onze leerlingen de inrichting van bijvoorbeeld dit technieklokaal verzorgd. Waarom van drie locaties in één? Dat is eigenlijk om de kwaliteit te waarborgen van het onderwijsproces... zodat we van leer 1 tot en met leer 6 een hele mooie leerlijn hebben. Onze leerlingen hebben een grote ondersteuningsbehoefte... en hebben veel baat bij individuele begeleiding. Ik ben ontzettend blij dat zij nu ook een mooie nieuwe school gekregen hebben... na het Twikkelcollege en na het Zeet Historic College. Uh, Dat verdienen ze ook. Uh, Gezonde school vinden we ontzettend belangrijk. En uh, deze mooie gymzaal draagt daar zeker aan bij.
8: Tim, hoeveel beslag heb jij nog, gezien de tijd? Ik denk dat je wel haast gaan flippen. Deze keuken ja, begeleiden we eigenlijk en leiden we jongeren op om uiteindelijk ja, richting uh, de arbeidsmarkt. En uh, nou, waar we nu weer zijn op dit, dit moment is de les uh, nou, ja, zelfstandig koken. Dus, ja, vanochtend zijn we al begonnen met de voorbereiding. Uh, nou, ja, het maximale aantal leerlingen waar hier staat is vijf. Nou, ja, het vlees moet uh, deels al voorbereid zijn. Uh, de, de desserts, uh, als ik een bavois maak, een pudding. Die kan ik vanavond niet zo kan weer klaar in één uit een pakje halen. Dus er wordt van ochtend allemaal gemaakt. Dat doen wij op. Nou ja, voor mij iets nieuws. Inductie. Uh, ik sta 30 jaar achter het gas van huis. Dus ik zeg ook nog steeds van, zet de pal op het gas van huis. Ja, deze week dus allemaal nieuw. Maar ja, het, het is, nou ja goed, uh, hoe vaak maak je als kok zijn er mee dat je ergens mag staan in de keuken. Hagelsteen nieuw, alle materialen nieuw in een nieuw gebouw. Maar het is wel een, een feest om nou ja, in zo'n luxe en moderne nieuwe keuken te mogen koken.
5: Ik wil met jullie even het menu gaan doornemen. Volgerecht. Kun je mij vertellen wat volgerecht is? Wat daar staat?
4: Vitello tonato
0: met gegrilde tonijn.
5: Oké. Okay. Weet je wat het is? Nee.
0: Nee?
5: Nee. Wat zou dat kunnen zijn? Tonijn? Tonijn? Ja, tonijn. Tonijn. Ja, klopt. Het is een soort van mayonaise met tonijn erin. Goed zo. Perfect. We hebben hier een, een restaurant. Uh, In het Wolde, in het TVC het Wolde, Uh, in het restaurant gaan wij de leerlingen proberen een vak te leren. Het vak bediening aan deze kant en in de keuken uh, zijn ze voor de opleiding Kok bezig. Uh, We hebben hier drie avonden in de week gasten, Uh, deze kunnen reserveren. En uh, zo proberen wij de praktijk, de werkelijkheid na te bootsen, uh, zodat de leerlingen een goed beeld hebben van wat het vak inhoudt. En dan begin je met het voorgerecht. Je diemblad met het voorgerecht. Dus kleine mes, kleine vork. Ja, goed zo. Ja. Als de tafels ingedekt worden, euh, zorg we altijd voor dat de gasten die tegenover elkaar zitten... in een rechte lijn tegenover elkaar zitten. Het mes ligt tegenover de vork. En de vork ligt tegenover het mes. Vanaf daar gaan we weer uitbreiden met het voorgerecht. En linker en rechts. En eventueel... Het nagerecht. En dat zijn de basisregels van het indekken van de tafel. Goeiedag hier. kan ik jullie wat drinken aanbieden?
8: Met een uh, water. Water. Top. Dan uh, ga ik nu weer vloor, al wordt het geregeld. Bij het einde van je les, wat ben ik aan het doen? De afwas. Maar ja, dat heb ik ook met de leerlingen afgesproken. Als de leerlingen goed hun best doen, en ze werken keihard, ze hoeren niet. Ze doen niet gek, dan doe ik met plezier mijn afwas voor hun. Want dat is namelijk degene wat uh, wat ik dan heel belangrijk en mooi vind uh, uh, aan dit vak. Kijk, dat koken, dat kan ik. Dat is uh, is gesneden koek voor mij. Afwassen stelt helemaal niks voor. Als zij dan daar staan en ze hebben een dingetje gedaan, ze zijn zelfstandig. Ik heb ze bij kunnen brengen wat luisteren is, wat uh, uh, normaal kunnen doen is. Normaal in de zin van het woord wat in de horeca verwacht wordt. Ze uh, ruimen zelf een dingetje op, de werkbank is schoon. Ze zitten lekker te eten, ze gedragen zich goed, ja dan denk ik dat ik mijn, uh, nou ja, goed, mijn passie wel overgebracht heb op het vak en daar sta ik af te wassen. Ja, lekker belangrijk. Uh, als zij namelijk straks in de maatschappij heeft er nou thuis eten kunnen koken of echt daar wel in de horeca, waar ik het liefst hoop natuurlijk, ja dan heb ik mijn, uh, mijn stentje bijgedragen.
7: Te reserveren via onze website. We hopen u heel snel te ontmoeten u in ons geweldige restaurant.
8: Kijk dus en eet smakelijk.
3: De Intercity van Zwolle naar Münster via Hengelo en Enschede natuurlijk. Die moeten over tien jaar voor het eerst gaan rijden. Voor 100 miljoen is Enschede niet langer het eindpunt van de trein. Dat is nog maar het eerste deel van de ambitieuze plannen van Euregio Rail. Dat grensoverschrijdende project is deze week verlengd. En eerder vandaag sprak collega Wilco Lauwers daarover... met plaatsvervangend
9: projectleider Tje Semmerkrot. Vandaag. Ja, een intercity van Zwolle naar Münster, via Hengelo en Enschede natuurlijk. Die moet over tien jaar voor het eerst gaan rijden. En voor 100 miljoen is daarmee Enschede niet langer het eindpunt van de trein. En dat is nog maar het eerste deel van ambitieuze plannen van Euregio Rail. En dat grensoverschrijdende project is deze week verlengd. En plaatsvervangend projectleider Thier Semmekrot kan ons daar alles over vertellen. We hebben hem aan de lijn. Dag Tje. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst even helemaal bij het begin beginnen. Kan je ons kort uitleggen wat het hele Euregio Euregio Rail project eigenlijk is? En hoe dat is ontstaan?
1: Ja, Ja, dus uh, het Euregio Rail project is eigenlijk ontstaan uh, vanuit uh, het idee... dat we de regio Zwolle, Twente en Münsterland met elkaar willen verbinden. Uh, Dus uh, meer vanuit het idee van we moeten die economieën met elkaar verbinden... Uh, en wat daaruit is gekomen uit een aantal uh, brainstorm sessies is: uh, nou ja, eigenlijk hoe kunnen we ze het beste verbinden met duurzame mobiliteit? Uh, is met een goede treinverbinding. En gelukkig waren er al uh, plannen aan de Duitse kant uh, voor elektrificatie van de lijn uh, Münster-Enschede. En uh, toen hebben we bedacht: uh, oh, wat waarom zouden we nou niet gewoon die uh, lijn Münster-Enschede gaan doortrekken... uh, met de verbinding uh, Enschede-Zolder, die ook al rijdt. En dan uh, krijg je een rechtstreekse verbinding. En dan heb je die drie regio's, uh, Zwolle-Trent en Münsterland, mooi met elkaar verbonden. En dan kun je die goed uh, economisch ook op elkaar laten aansluiten.
9: Ja, en de afgelopen jaren is daar uh, al wat onderzoek naar gedaan. Gisteren kwam de regio met het bericht dat het project wordt verlengd. Maar, maar dat lijkt me logisch toch? Of stonden daar nog vraagtekens bij of het project wel verder zou gaan?
1: Nou, uh, het, het is begonnen als een uh, interregproject. project. Dat betekent dat het uh, een Europese subsidie heeft gekregen. Uh, dus van tevoren stond er al vast, uh, het heeft een beperkte duur. Het uh, is afgelopen um, in 2022. Uh, maar dan hou je er al wel rekening mee natuurlijk uh, met de continuïteit en uh, de duurzaamheid van die samenwerking... Dus uh, vanaf begin af aan stond al vast dat uh, we hier ook na deze uh, fase, noemen we het ook eigenlijk, het is niet het einde van het project, maar een fase, uh, dat we dan ook uh, samenwerkingsovereenkomsten ondertekenen waarmee we met de partners verder gaan. Ja. Uh, en dat hebben we gisteren eigenlijk ook gedaan. Dus het is eigenlijk meer uh, een uh, doorstaat uh, dan uh, een afsluiting.
9: Ja, precies, precies. Die, die hele grensoverschrijdende verbinding, ligt dat zo ingewikkeld? Je? Het is toch eigenlijk gewoon wat stortblokken weghalen bij het station in Enschede en dan
1: kan die trein toch doorrijden? Ja, dat zou je denken. Uh, Het ligt toch wel iets ingewikkelder dan dat. Uh, In de eerste plaats gewoon uh, aan Duitse kant dat het tot nu toe nog altijd een dieseltrein is geweest. Uh, Dus je kunt niet een uh, een elektrische trein uh, door laten rijden... op uh, een spoor zonder bovenleiding. Om het zo te zeggen,
9: tot Enschede zijn er van die bovenleidingen... zijn de treinen elektrisch... En vanaf dan eigenlijk richting Gronau, ja, dan ontbreekt die die bovenleiding.
1: Precies. En uh, nu zijn er gewoon plannen, uh, als onderdeel van een veel groter project in Münsterland, om uh, uh, dat traject te gaan elektrificeren. Uh, Maar dat gaat maar tot Gronau, tot de grens. Want uh, in Duitsland kunnen ze natuurlijk niet Nederlands spoor gaan uh, elektrificeren. Dus nu komt dan uh, de gelegenheid uh, en ook het gevaar. Dus de gelegenheid om ook dat stukje Enschede-Gronau... in Nederland te gaan elektrificeren. En dus die stootblokken weg te halen. Uh, Maar ook het gevaar... uh, Stel nou, ze gaan in Duitsland elektrificeren... en dat stukje Enschede-Gronau wordt niet gerectrificeerd. Ja, dan kan er straks een elektrische trein uit Münster... niet meer doorrijden naar Enschede. Dus daarom zeggen wij ook steeds niet doen, is geen optie. Je moet uh, ook aan de Nederlandse kant in actie komen. En als je dan toch dat stukje elektrificeert... haal dan ook die stootblokken weg en zorg ervoor... Eén uh, directe trein kan rijden, van Zwolle naar Minster.
9: Nu heb ik altijd gehoord dat 2028 zo'n beetje het streefjaar was... dat die Intercity zou gaan rijden. Nu las ik gisteren uh, het jaartal 2032. Is er een vertraging uh, opgetreden?
1: Nou, we hebben uh, in het project een technische studie laten doen. Uh, en aanvankelijk hadden wij uh, in onze planning bedacht... nou ja, het zou mooi zijn als 2027 wij deze lijn kunnen laten rijden... Maar het blijkt allemaal toch wat ingewikkelder te liggen. Uh, en toen is er ook vastgesteld uh, wat uh, in verband met ook concessieverdragen... met vervoerders uh, en met infrastructurele aanpassingen bestandig is uh, en ook maakbaar. En toen is geconstateerd, nou ja, die elektrificatie kan in 2028 worden afgerond. Uh, en dan kunnen in 2032 uh, de eerste treinen rechtstreeks doorrijden van München naar Zwolle. Ja. Dus dat is dan de eerste stap...
9: En, maar, maar dan heb je dus die elektrificatie al geregeld in 2028. Dat is dan de bedoeling. Um, ja. Maar de eerste in de city kan dan pas daarna gaan rijden. Hoe, hoe komt dat? Moet, wat moet er daarna, daarna nog gebeuren? Ja,
1: dat, dat is vooral heeft dat dus te maken met die uh, verkeersverdragen. Want je hebt die vervoerders uh, aan de Nederlandse kant en aan de Duitse kant. Uh, die hebben nou ja, langlopende uh, en onvangrijke verkeersverdragen die niet zomaar kan openbreken. Uh, dus we moeten ook kijken waar sluiten die. Uh, op elkaar aan Uh, en vanaf vanaf welk jaar kun je dan uh, een gezamenlijk uh, uh, nieuwe uh, concessie uh, maken voor uh, dit traject, zodat het goed op elkaar aansluit Uh, en dan kun je zeggen van we zorgen dat de infrastructuur er op tijd ligt Uh, en dan moeten de treinen uh, treinen natuurlijk nog uh, uh, besteld worden, want we gaan aan de Duitse kant dubbeldekkers uh, rijden op een gegeven moment. Dus anders moet nog uh, voor die elektrificering... Moet, moet er moeten weer andere wagons komen en dergelijke. Uh, dus dat, uh, dat duurt allemaal wel langer. Dus uh, dan heb je de infrastructuur al wel op orde. Maar dan uh, voordat de treinen echt gaan rijden... daar gaat nog weer wat tijd overheen.
9: Gaat die dan al wel sneller, de, de, de normale trein zeg maar... zoals we die nu kennen, uh, richting uh, Münster? Oh, nee, oh, ja, nee, ja, dan is natuurlijk ja. nog geen elektrische misschien. Of in die periode al nee, wel? Precies.
1: Nee, dus... Uh, op het moment dat we in 2032 een rechtstreekse tuin krijgen... Uh, dan is het echt uh, ook eigenlijk het doorverbinden van het uh, bestaande aanbod. Dus uh, je hebt dan een, ja, het, heet, het heet dan een regionaal baan. Uh, dat is eigenlijk een soort sprinter die ook echt op alle haltes stopt. Uh, dan heb je wel een uh, rechtstreekse. Maar uh, in 2040, dat is ook echt het doel wat wij uh, als eindbeeld uh, zien met dit intrech-project dat er dan nog een trein bij komt. En dan wordt het een regionaal express. Dat zouden we in Nederland al haast een intercity noemen. Uh, in Duitsland is dat toch voor de wat langere afstanden, Maar dan krijg je ook echt een hoogwaardig product... waar je echt veel sneller mee uh, in Münster kunt komen. Uh,
9: hoeveel sneller? Wat, wat betekent dat in 2040?
1: Nou, dan uh, zit je toch wel uh, aan een behoorlijke uh, snelling. Moet ik even het uh, precieze getal uh, erbij zoeken, maar uh, het, het, het zit al wel uh, uh, aan meer dan twintig minuten uh, sneller te denken.
9: Ja, ik, ik heb wel eens gehoord dat, dat Zwolle-Enschede in ruim een half uur uh, dan uh, gedaan kan worden, als alles helemaal klaar is, want dat betekent dat er een soort dubbelspoor tussen Zwolle en, en zeg maar Wierde is, en uh, de treinen gaan dan ook uh, in het, uh, in, in het, in het uh, grootste plan gaan dan ook, uh, nog
1: sneller rijden, toch? Ja, uh, en het is natuurlijk ook uh, de, de reistijdwinst. Die zul je dan uh, vooral zien aan de Duitse kant. Uh, binnen deze ambities. Die wij nu uh, in dit project hebben afgesproken. Maar uh, er zijn natuurlijk nog veel hogere ambities aan de Nederlandse kant ook. Uh, en dan gaat het ook echt om uh, het traject Volle Wieren. Waar nu nog enkel spoor ligt. Waar. Uh, Ja, de de, de, de reistijd toch wel een stuk sneller kan zijn, maar dat vergt ook veel hogere investeringen. Dus een een spoorverdubbeling daar, dan zitten we al aan 600 miljoen te denken op zijn minst. En als je echt ook uh, wil gaan naar uh, 200 kilometer per uur rijden, dus dat dat is uh, ook interessant voor de lange afstandsverbindingen, bijvoorbeeld Amsterdam-Berlijn... Uh, dan zit je al aan uh, meer dan 3 miljard te nemen. Zo, dat zijn echt megabedragen. Hoe ga je die ja. bij elkaar krijgen? Nou, wat wij dus in ieder geval met uh, onze Nederlandse en Duitse partners in dit project hebben afgesproken... wij richten ons eerst op uh, 2032, dat we gewoon die rechtstreeks verbinding krijgen. Dat, dat kost dan 100 miljoen. Uh, en dat is ook gewoon uh, vrij uh, gemakkelijk te realiseren. Dus dat verwachten wij ook gewoon dat dat haalbaar is. Voor 2040 wordt het alweer wat moeilijker, want dan moeten we echt wel aan 700 miljoen denken. En voor, 20, uh, ja, en voor echt die, die supersnelle treinen, dat gaat ook voorbij aan de scope van wat we nu uh, uh, hebben bestudeerd binnen dit project. Uh, maar het moet uiteindelijk wel ergens door betaald worden. En dat zullen uiteindelijk ook de uh, uh, landen Nederland en Duitsland moeten zijn. Uh, want in de regio kun je daar niet het geld... Uh, voor op tafel krijgen. Dat, nee, duidelijk, dat, uh, duidelijk je, dat is uiteindelijk is het
9: uh, ministerie zet. Even tot slot, hè, 2040. Dat klinkt, ja, dat klinkt, nog zo ver weg, ook, ook voor mij. Uh, uh, ik, ik heb nog geen kinderen, maar als ik ze ga krijgen, dan is het waarschijnlijk als zij uh, gaan studeren dan kan ik ze op de trein zetten, uh, op de snelle trein naar, naar Zwolle. Waarom is het zo belangrijk dat, dat dit gebeurt?
1: Ja, dus wat wij ook echt gedaan hebben in dit project... is meer kijken, uh, voorbij kijken aan alleen die spoorverbinding. Want uh, dat is uiteindelijk een middel, uh, niet het doel. Het, het doel is uiteindelijk om die regio's met elkaar te verbinden. En dus ook echt te zorgen dat uh, mensen in die regio's uh, kansen krijgen... om uh, te doen wat ze willen, uh, een goede leefomgeving te hebben. Als je in, in uh, Enschede woont, dat je bijvoorbeeld ook in Münster kunt studeren... wat al heel veel gebeurt. Uh, dat je ook de economische sectoren aan elkaar verbindt. Er wordt al heel veel samengewerkt in batterijtechnologie, uh, De uh, medische technologie uh, is in alle regio's groot. Daar kan ook heel veel meer op samengewerkt worden. Ja. En dan krijg je ook echt dat je een economische massa creëert hier... waardoor je ook echt een uh, ja, aantrekkelijk uh, gebied wordt... Uh, voor bedrijven en uh, slimme mensen om zich te gaan vestigen.
9: Kortom, banen dichterbij, uh, toerisme dichterbij. En uh, 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 als alles dichterbij is, wat aantrekkelijker om uh, je te verplaatsen tussen Zwolle en Münster. Ja. Tje, bedankt uh, voor voor je toelichting. En uh, we, we gaan het binnenkort merken. Wanneer zien we de eerste dingen gebeuren?
1: Nou, als je die, uh, die, die eerste elektrificatie en scheregionaal voor elkaar krijgt... Uh, dat is denk ik wel de belangrijkste eerste stap. Dus dan uh, spreken we elkaar weer in 2028. Hij is afgesproken. Gaan we doen. Ja,
4: de Twentse gemeenten moesten hun contracten met de Russische gasleverancier stoppen. Dat besloot klimaatminister Jetten. Op de valreep is het nu gelukt om een contract bij een andere leverancier te vinden. Welke dat is en wat dat betekent voor de gasrekening van de gemeentes, dat hoor je zo.
0: 120.
4: Ja, zaterdag komt FC Twente voor de derde keer deze week in actie. Na de teleurstellende nederlaag bij Volendam zondag. Herstelde de ploeg zich woensdag in eigen huis tegen Excelsior. Het werd 4 tegen 0 met een gewijzigde opstelling vanwege de vele blessures aan de Twentse kant. En zonder Virgil, Virgil Misijan die buiten de selectie werd gelaten nadat hij zijn onvrede uitte over zijn
6: reserverol.
10: Afgelopen week zat Michiel Jan natuurlijk niet bij de selectie. Toen zei hij, ik ga donderdag uh, weer met hem om tafel. Hoe is dat uh, gegaan?
6: Heel snel. en uh, prima uh, uh, uitslag. Uh, zand erover en, uh, en vooruit. Hij heeft donderdag meteen al met heel veel plezier en goed meegetraind moet ik zeggen. En uh, hij is er gelukkig weer bij.
10: Ik kan me voorstellen dat je uh, niet uh, de buitenwereld uh, de details gaat meedelen. Uh, zat er wel een mate van schuldbewustheid in hem?
6: Ja, maar op het moment dat je dat uh, uitpraat, dan gaat het niet zo meer uh, om, om de schuld. Maar van um, d- dit, um, je mag best bij een trainer komen. Van waarom speel ik niet? Alleen dan moet je op het goede moment doen. Uh, en in, uh, in de goede setting. En dat, dat gebeurde hier gewoon niet. Dus dat heb ik nog aangegeven. En dat uh, vond hij ook. En uh, dan is het ook gewoon weer mooi dat je dat je kunt aansluiten en, en, en alle kijk we, we, we hebben zelf nu naar buiten gebracht uh, wat er was gebeurd en dan krijg je er allemaal mening over maar als je dat niet doet dan krijg je vragen waarom is hij er niet bij en uh, dus ik denk ik denk dat dat, uh, dat dat hoort er ook allemaal bij
10: hij was niet de enige afwezige je had ook nog een uh, waslijst aan blessures misschien kunnen we ze even langs uh, eerst misschien de middenvelders flap en Stijn.
6: Ja, die uh, zijn er allebei uh, morgen niet bij. Uh, uh, Kijk, sommige blessures denk je van, hé, hoe komt dat? Dat, uh, Of je krijgt een contactblessure, uh, of uh, het het kan iets van overbelasting uh, zijn. uh, De lease van van Sadilek uh, bijvoorbeeld. Alleen die hersenschuddingen, ja, het het, het komt wel eens voor. Maar uh, twee in één wedstrijd uh, en en, uh, op één positie, uh, de teampositie. Ja, dat is zo, zo balen. En, en uh, hoofdletsel is gewoon hartstikke gevaarlijk. En uh, ja, ze zijn er morgen allebei niet bij. En ik denk dat Flap volgende week wel weer aansluit. Ja, bij moet het echt nog wel beter. Want uh, ja, die van aardig. Uh, ja, hij heeft een schudding uh, uh, gehad, of heeft hij?
10: Ja, Zadilek deelde op zijn eigen social media al mee dat het een paar weken gaat duren. Plego duurt volgens mij ook nog wat langer.
6: Ja, alleen zijn herstel gaat wel goed, maar hij is nog niet bij de groepstrainingen. Dus dat dat is er nog niet binnen een week uh, bekeken. Dat uh, dat zal nog wel twee, drie weken duren. En de prepper? Ja, die is er weer bij. Oké.
10: En verder geen nieuwe gevallen bijgekomen, hoop ik voor jou?
6: Nee, nee, nee. Verder gelukkig uh, niks uit de groep. Uh, er zit wel wat vermoeidheid uh, met, uh, met de vele wedstrijden. Dat zal bij een aantal spelers van PSV uh, ook wel zo zijn die alles uh, gespeeld hebben. Dus uh, of dat morgen invloed heeft, dat, uh, dat zullen we zien.
10: In ieder geval uh, was het antwoord op uh, Vorderdam vorig weekend was woensdag goed tegen Excelsior. Uh, wat waren voor jou de, de belangrijkste lichtpuntjes uh, in die wedstrijd?
6: Ja, het belangrijkste is gewoon 4-0, dat staat als een huis. Uh, je ziet dat de startblokken ook een beetje geholpen in, uh, in de eerste minuut al... door, door ja, niet, niet goed opbouwen van, uh, van Excelsior. Uh, en, en ik denk dat we in die wedstrijd toch ook alweer uh, uh, mensen hebben wat kunnen sparen. Uh, Ricky van Wolswinkel is vrij vroeg uh, uitgehaald uh, bijvoorbeeld. En dat je ook weer... Uh, jongens weer minuten kunt geven. Want uh, ja, voor, uh, voor Wout Brahma is dat een uh, geweldige conditietraining uh, geweest. En uh, 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 NS uh, die heeft ook uh, minuten kunnen maken. En zo zijn er, dat, dat, dat zijn wel hele positieve uh, dingen. Het resultaat, uh, dat moest gewoon. Uh, je moest winnen. Duidelijke overwinning. En je hebt wat spelers kunnen sparen en andere jongens uh, speeltijd kunnen geven.
10: Ja, niet om nou die prestatie te niet te doen, maar inderdaad, jij noemde al bijvoorbeeld bij die 1-0, jij ja, gaat Excelsior uh, in de fout. Dat wordt natuurlijk tegen een PSV wel een hele andere wedstrijd. Um, en met de jongens waarmee je het dan moet doen, kijk je daar dan wel anders naar uit nu? Zo van oei, ja, dat gaat wel iets andere test worden.
6: Nou niet met oei. Oké. Okay. Maar uh, het PSV is gewoon... Uh, uh, Dat is gewoon een topclub in uh, in Nederland in ieder geval. Uh, En dat is een veel zwaardere tegenstander. Maar oei, wij moeten toch uh, thuis, Uh, ook al missen we wat uh, wat spelers, moeten we gewoon uh, zorgen dat we uitgaan van uh, van FC Twente. En niet van de moeilijkheid van de wedstrijd. Dat maakt het alleen maar uitdagender en mooier.
10: Maar bijvoorbeeld Rikkie op een andere positie, Sjeule in de basis, dat is wel bevallen?
6: Uh, Ik vind dat Sjeule een hele nuttige uh, wedstrijd heeft gespeeld. Ricky is natuurlijk na 55 minuten eruit gehaald. En uh, dat dat is wel iets wat ook zou kunnen. Alleen als Ricky uh, als nummer 10 wat dieper moet verdedigen ja dan dan is het voor hem denk ik wel wat uh, wat lastiger alleen terren excelsior kan dat en uh, tegen uh, psv moet dat ook kunnen maar misschien moet je dan uh, elders uh, in 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 de opstelling wat wat meer defensieve zekerheid inbouwen maar we zijn morgen in ieder geval niet uh, van plan om het alleen maar dicht uh, te metselen maar ook uh, psv uh, uh, pijn te doen
10: Uh, nu jij brama iets later in ik meen ergens te zien dat het even de vraag is of hij 90 minuten aan kan
6: nou, 90 op nu gaat hij nog niet halen. Nee, je gaat niet van, uh, ik noem maar, van 45 naar, uh, naar 90. En, uh, dus, dus dat niet. Maar het wordt wel steeds meer en uh, steeds meer trainingen. Dus uh, de basis wordt steeds beter. En dat is wel mooi, want we uh, is nou, wel eens wat, uh, wat mindere periodes qua uh, ja, blessures gekend.
10: Ja, Cleonice, die uh, vanaf het begin mocht beginnen, die, uh, nou, die betaalt dat direct uit. Dat is natuurlijk mooi voor zo'n jongen. Hoe was jij verder uh, te spreken over zijn spel?
6: Ja, Ik vind dat hij met name in het begin van de wedstrijd uh, heel actief en uh, gevaarlijk was. Ik vind het ook wel mooi dat we, wij vinden dat hij met het druk zetten nog dingen moet verbeteren. Maar nu uh, stond hij op de goede positie, nam de bal meteen goed mee in de omschakeling... Uh, en, en, en scoort zijn eerste goal in de Eredivisie. Ja, Dat is gewoon hartstikke goed. Je ziet wel dat hij... Uh, ja, hij, hij schoot toch nog wel vrij vroeg al uh, richting vermoeidheid. En ja, dat, dat is uh, iets waar uh, nog veel uh, winst uh, is te boeken.
10: Weet niet. Soms
6: laat je iets los.
10: Meestal, ik weet, ik ga niet uh, proberen een hele baas eruit te krijgen. Maar uh, betekent dat weer een basisplek voor hem morgen? Of hou je dat even binnen de kamers?
6: Jij ja. weet al wat er volgt. Hè? Ja. Uh, morgen op de wedstrijdformulier. Uh, we zullen het, uh, dan zul je het zien.
10: Misschien nog heel even dan kort. Uh, natuurlijk zijn mooie doelpunten ook uh, voor Tcherny. Die hadden wij net ook even voor de camera. Ja. Uh, merk je dat hem dat wat doet?
6: Uh, ja, je, je hoopt dat dat, 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 dat gewoon weer uh, hem zoveel vertrouwen geeft. Want dat uh, is, uh, is gewoon een prachtige speler. En uh, of het dat wat doet, dat moet je eigenlijk uh, ja, zien weer in de volgende wedstrijd. En, uh, en morgen is er
1: één.
10: Ja, dan toch even over PSV... Uh. Het scoren gaat ze goed af. Als je kijkt, die wedstrijd dat loopt steeds op, van 4 naar 5 naar 6 naar 7. Dan mogen natuurlijk geen acht worden morgen. Wat uh, is verder hun grote kracht?
6: Ja. Ja, ze hebben natuurlijk twee hele grote uitslagen achter elkaar neergezet. Maar ik heb ook gezien dat ze tegen betere tegenstanders, eh, tegen Monaco, Monaco was eigenlijk veel beter, voetballend... Alleen niet qua resultaat. Uh, Tegen Glasgow Rangers hebben ze het ook best uh, uh, moeilijk gehad. En met name uit die wedstrijd, uh, ja, daar daar zie ik ook uh, uh, kansen voor ons liggen. Dus uh, ik ga er echt niet vanuit dat uh, PSV uh, de een na de ander bij ons inschiet. Tegen Excelsior
3: nam Vatsaf Tcherny twee doelpunten voor zijn rekening. Een mooie opsteken voor de aanvaller. Hij heeft het niveau van voor zijn zware kruisbandblessure namelijk nog niet constant kunnen laten zien. Hij krijgt daardoor te maken met allerlei verklaringen dat het wel iets mentaals moet zijn.
10: Twee uh, mooie doelpunten afgelopen weken tegen Excelsior. In hoeverre <gacht> werkt zoiets bevrijdend?
11: Uh, nou Vooral voor de team denk ik. Uh, drie punten gepakt na, na afgelopen weekend. Dus... Uh... Um, Dat is denk ik het allerbelangrijkste.
10: Welke voor jezelf mooier? Tweede. Waarom?
11: Nou, het is meer een uh, actiegoal. Um, maar ja, nogmaals, ik ben, ik ben sowieso blij met allebei.
10: Ja, ik, ik vroeg een beetje bevrijdend. Dan uh, zul je waarschijnlijk een beetje kunnen raden welke kant ik op ga. Want het, het lijkt wel alsof er allemaal amateurpsychologen opstaan in de regio. Die dan denken van ja, het lijkt wel iets mentaals bij hem aan de hand te zijn. Maar toen dacht ik, laat het dan de man zelf vragen. Uh, in hoeverre is daar eigenlijk sprake van?
11: Uh, nul. Het is gewoon, uh, ik heb een topvoorbereiding gehad. Uh, voor de voorbereiding uh, een top twee weken bij, bij Tsjechië gehad. Uh, ik kwam hartstikke uh, goed uh, terug. En uh, nou, op een gegeven moment gebeurden de dingen die er gebeurden. En dat uh, zit eigenlijk. Dus uh, uh, is niks, niks bijzonders. Uh, uh, je moet de klappen kunnen verwerken. En uh, daar, daar ben ik hartstikke goed mee bezig.
10: Je zegt de dingen gebeurden die er gebeurden, bedoel je dan echt iets specifieks?
11: Ja, maar dat, dat, er gebeurden gewoon dingen en, uh, en uh, ja, daar moet je mee om kunnen gaan.
10: Je zegt dat op een manier zo van je wil daar niet uh, verder diep op ingaan?
11: Helemaal niet, het nee. is uh, ook al lang voorbij uh, en uh, nu is het kwestie om, uh, om uh, door te pakken.
10: Ik weet nog dat we elkaar spraken na de eerste oefenwedstrijd tegen Bomboy's. En uh, toen hebben we het ook even over vorig seizoen gehad en dat je toen aan het einde weer uh, er weer in stond en dat jij ook zei van ja misschien moet je soms ook een beetje geduld hebben en daar kan ik misschien nog wel wel, ook wat van leren in hoeverre werd dat nu weer van je gevraagd in het begin van dit seizoen dat dat geduld hebben
11: weer zeker zeker nee dat dat, dat weet je nog goed en uh, uh, daar hadden we het uiteraard over en uh, ja jij wordt gewoon getest en uh, zo is het eenmaal in het voetbal
10: merk je wel dan uh, als je daar dus opnieuw mee wordt geconfronteerd dat je daar dan weer stap in hebt gemaakt in opzicht van een keer daarvoor
11: ook zeker zeker um, uiteindelijk gaat het om jezelf en uh, ik denk als je het het beste uit jezelf haalt en uh, uh, het laat zien dan uh, dan komt het altijd vanzelf uh, wel goed dus het begint en het eindigt altijd uh, bij jezelf en uh, wat er, er omheen gebeurt zijn eigenlijk bijzaken maar ik ben zeker voorstander van uh, uh, dat dat bij jezelf uh, begint en eindigt.
10: Hoe, uh, als je bijvoorbeeld nu vandaag kijkt in aanloop naar PSV, hoe voel je je dan? En uh, heeft dat misschien die wedstrijd van afgelopen week, want ik zei net bevrijden, maar helpt dat wel in aanloop naar een volgende, dat je er weer twee in hebt liggen?
11: Ja tuurlijk, wij zijn, zijn sporters, we zijn voetballers. Uh, als je... Um, nou, als, je, als je zo'n wedstrijd, maar ook als zijn zo'n wedstrijd hebt neergelegd. Je kan wel zeggen wat je wilt over het spel zelf. Maar je herpakt je wel na een uh, matige weekend. Dat is mijn punt. Uh, dan, dan zit je er gewoon wat lekker in. En uh, zo moeten we morgen ook uh, uh, ingaan uh, in die wedstrijd.
10: Ja, dan heb je het ook echt heel erg vooral over het team. Hè? Die wedstrijd van vorige week. En dan het antwoord tegen Excelsior. Maar echt voor jou persoonlijk?
11: Ook, ja. Twee goals uh, in 30 minuten. Het voelt, het voelt fijn, het geeft je wat, maar um, vooral rustig blijven. en uh, uh, morgen, morgen weer mijn ding doen.
4: Heb je nog een tip voor de redactie? Mael dat dan naar info.120.nl 12
0: 12 vandaag.
3: Alle gemeenten in Nederland die hun aardgas geleverd krijgen via het Russische Gazprom... moeten voor 10 oktober van dat contract af. Dat eist klimaatminister Rob Jetten. In Tente hebben alle gemeenten zo'n Gazprom-contract. Dus waren het hectische maanden op zoek naar een nieuwe leverancier. Maar die is gevonden. Collega Wilco Lauwers komt net terug van een persconferentie daarover. Wilco, vertel.
9: Waarom moet moet dat eigenlijk van het Russische gas af? Is dat een soort boycott? Ja, dat is een soort uh, sanctiepakket uh, uit de Europese Unie, zoals dat heet. Dat is gewoon een maatregel. Dat heeft natuurlijk van alles te maken met uh, de inval van Rusland in Oekraïne eerder dit jaar. En en er zijn sancties getroffen. Eén daarvan is, nou, we nemen geen Russisch gas meer af. Want Gazprom, dat is een Russisch staatsbedrijf. Daar hebben heel veel gemeenten, 120 in Nederland contracten meegesloten voor het leveren van nou, ja, toch wel redelijk uh, goedkoop gas... Ja. Voor, om, om, de, om de overheidsgebouwen, hè, om de gemeentelijke gebouwen uh, te, te verwarmen. Nou, en daarvan is gezegd uh, door Rob de klimaatminister... ja, jullie moeten voor 10 uh, um, oktober daar allemaal uh, vanaf. En dat is dan een sanctie naar Rusland. Je kunt je afvragen in hoeverre raakt het Rusland... want die verkoopt het gas wel aan China of India... En, nou ja, via een omweg komt het misschien toch nog wel weer in onze leiding. Ze fakkelen
3: het zelfs af hè, de laatste tijd, horen we. Ja, dat doen ze zelf ja.
9: inderdaad. Dus de vraag is inderdaad uiteindelijk hoeveel Russisch gas er nog in onze leiding zit. als dat zo doorgaat, als ze het afkoppelen. Af, uh, maar ja, uh, um, tot nu toe, ja, is het een sanctie voor Rusland die het wel ja, ergens ja. anders aan verkoopt? Of is het een sanctie voor de gemeente? En dan gaan we zo uh, uh, over verder. Nou ja, wat, ik bedoel, je zegt al, dit is een goedkoop gascontract. Uh, dus, dit
3: is ongetwijfeld ook een financieel offer wat hier de gemeente moet brengen.
9: Nou ja, goed, inderdaad. Kijk, we hadden natuurlijk eerder in het programma al. Hé, je bent de straat opgegaan. Eh, om mensen te vragen: wat, hoe zit dat met jullie? Eh, hé, bent u al voorbereid op de hogere energiekosten? Dat geldt natuurlijk ook voor de gemeente. Nu waren Enschede, Hof van Twente en Lossen sowieso al. Die hadden een aflopend contract. Die moesten sowieso al rekening gehouden met, uh, met een nieuwe leverancier. Maar die andere. Gemeenten, sommige gemeenten overigens niet meer, Almelo 20 rand en uh, uh, um, Ja, nee, even uit het hoofd. Die doen uh, hierin niet mee in die aanbesteding, de andere elf zitten daar dus wel in. Die zochten een gezamenlijke ja, nieuwe ja, leverancier. Precies, en de Crematoria bijvoorbeeld uh, ja. zitten daarin. Nou ja, je moet je voorstellen dat die, dat die kosten uh, dus ook voor die gemeente omhoog gaan. En zelfs, nou ja, nagevraagd zojuist... Jamie van Essen, de wethouder van Lassen, uh, in het persgesprek... Die, die heeft het hele proces begeleid. Die zegt dat ze rekening houden zonder bedragen bij te noemen... maar met een viervoudiging van uh, de, 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 de kosten voor het gas. Tjonge,
3: maar ja. hoe, uh, hoe zit dat eigenlijk... Ik bedoel, als, als huishouden, dan ga je naar gaslicht.com... en dan kijk je, mm-hmm. weet je wel, welke is het goedkoopst. Ja. Uh, ik zit zelf bij Green Choice... Nou ja, dat, dat
9: schijnt ook niet helemaal meer te werken, hè? dat gaslicht.com volgens mij niet ja. in die, die sites. Uh, het, het schijnt nu zelfs als individueel iemand al wel uh, moeilijk te zijn om gewoon een fatsoenlijk contact ergens af te ja. sluiten. Ja. Uh, maar voor de gemeente is dat natuurlijk nog lastiger, want alles moet aanbesteed worden. Dit zijn grootverbruikers, hè? het gaat in heel Twente in 2019, dat is inmiddels iets minder... maar dat zijn de laatste cijfers die ik heb, ja. om 15 miljoen kuub gas, nou dat is er nogal wat... En dat moet dus ook maar een partij zien te leveren. En daarmee, zeker omdat Gasprom is uitgesloten, ja. zijn er nog maar vier leveranciers in Nederland actief. Um, die zijn dus en die kunnen wat vragen. Ja. Dus je hebt hier een soort monopoliepositie, om het zo te zeggen. Nou ja, het is natuurlijk niet, uh, niet ruim keus. Nee. Dus dan mag je wat, wat, mag je wat vragen. Zeker als je zoveel gas moet gaan leveren. En, en dan moet je nagaan: er zijn 120 gemeenten in Nederland. Dus er is een aanbesteding geweest voor een paar maanden geleden. Daar kwam geen geschikte bidding op. van die vier, die nog wel beschikbaar zijn. -hmm. Dus wat heeft heeft Twente toen moeten doen? Die hebben één op één gesprekken moeten voeren met aanbieders. Ja, dan ga je echt wel... We we zijn er niet bij bij die gesprekken, maar je kunt ervan uitgaan... als je één op één gesprekken gaat voeren, dat die onderhandelingspositie... die gemeenten moeten er vanaf, op op lasten van... Er kan een een uitstel. Je staat met de rug tegen de muur eigenlijk. Deze week heeft heeft zelfs eh, Robjetten. Er is wat commotie geweest, alsof je Robjetten zou dreigen dat zelfs wethouders in de gevangenis kunnen komen. Als ze niet gewoon overgaan op een nieuw uh, nieuw gascontract. Ligt iets genuanceerd hoor. NOS of Nieuwsuur heeft bij, uh, bij de Economische Zaken en Klimaat gevraagd: van klopt dat? En heeft uh, namens Rob Jetten is erop geantwoord... nou, ja, in principe is het in theorie, juridisch gezien, mogelijk... Ze Als... moeten over ja, op een andere leverancier. En dan kan, een, een, ja. kan het OM zelfs een wethouder inderdaad aanklagen... Ja. die is hoofdelijk verantwoordelijk en zelfs in de gevangenis uh, komen. Dat is echt, ja. echt waar. Dus d- d- daar zit enorme druk op. Maar goed, ik hoor jou zeggen... in Nederland zijn er in principe vier uh, uh,
3: energieleveranciers... die überhaupt ja. die grote mate van, uh, van energie kunnen leveren... Um, daar zijn de Twentse gemeenten dus mee, uh, eh, die elf, mee in gesprek gegaan. 1, 2, 3, 4. Ja. Wie is het geworden? Vattenval. Het voormalige Nuon.
9: Ja. ja. Die had uh, nou ja, de beste papieren. Uh, die heeft een bad gedaan. Ja. Ja, die had wel interesse. En, be- en be- betekent dat dat ze nu ook weten, inderdaad... die rekening wordt vier keer zo hoog? Ja, en sterker nog, voor Enschede, Hof van Twente en Losse... wordt die nog meer dan vier keer zo hoog. Want die hebben besloten, uh, al een hele tijd geleden... dat is niet iets van de laatste maanden... maar dat hebben ze daarvoor al besloten... omdat hun contract al afliep we willen groen gas van Hmm. Twens En je kunt je voorstellen, het is net als met elektriciteit. Je kunt wel zeggen, ik uh, ik neem mijn elektriciteit van Innexis af en het is groene stroom. Maar wat jij jij de televisie mee aandoet, zeg maar, wat door die leidingen gaat, of door die kabels. Dat is grijs. uh, Ja, ja, of misschien, ja, dat weet je allemaal niet, hè. Dus uh, waar waar het vandaan komt. Dus zoals met gas natuurlijk ook. Je koopt als het ware een soort opslag op dat gas. uh, En en Twens zorgt ervoor dat dat groen gas uh, wordt geproduceerd en in die in, de, in die cyclus komt, ja. dat die in die leidingen uh, gaat. Ja, maar je dat gas dus is wel extra. Nou, dat groen gas is duurder dan het, dan het uh, normale gas, zeg maar. Dus k-
3: kortom, de, 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 bijvoorbeeld even gemeente Enschede ja. gaat dus meer dan vier keer zoveel voor
9: zijn energie betalen. Ja, meer dan vier keer zoveel. En Vanaf ik, oktober. Ja, en ik kan een klein gokje maken, want ik heb heel snel het even. Uh, want Enschede had uh, eerder dit jaar al een soort verwachting uh, uitgesproken dat het gas met uh, tenminste 250 stijgt en elektra 115 Die zitten even bij elkaar in. Dus even globaal. Ze hou hier de rekening met een stijging van 500.000 euro. Maar dat is gebaseerd op 250 gas. Laat het even houden op 400 uh, Dan wordt het zo'n 8 ton extra volgend jaar... Uh, wat de gemeente moet gaan betalen voor het gas... bij evenveel uh, gasverbruik. Ja, ja. Is dat, ja, jij hebt daar meer inzicht in. Is, is dat veel,
3: ton? Wat, wat wat Is dat acht ton die de gemeente bijvoorbeeld ook voor uh, het aquadroom had kunnen
9: uh, bijvoorbeeld, hebben? Bijvoorbeeld, je kunt daar heel veel uh, dingen voor invullen. Maar het is wel acht ton bovenop de, op de begroting. Hè, dus daar moet nog iets voor worden gevonden. En het is nog onzeker of er een compensatie komt vanuit, uh, vanuit het Rijk hiervoor. Want dat uh, lijkt er niet te komen. Ja. Die Lobbyisten wel en die vraag is er, maar uh, nee, nee,
3: we moesten over, maar uh, extra centen dat niet per se. Dus ja. Het is uh, ja, d- d- dat is nogal een offer van die Twinse gemeente voor, uh, nou ja, uiteindelijk uh, om, om Rus- Rusland in deze, zeg maar, een sanctie op te leggen.
9: Ja, en de vraag is dus: is die sanctie voor Rusland die het gas wel kwijtraakt, of is de sanctie voor de gemeente zelf, die dus veel meer moet betalen? En Um, en dat heb ik ook gevraagd. Maar waar komt dit gas van Vattenfall dan uh, vandaan? Want uh, hey, is dat dan puur Noors gas, om maar wat te noemen? Hè? Dat, ja. uh, nee, dat, 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 dat weet je niet. Hè? En dat, dat kan heel goed in de huidige situatie een mix gas zijn. Dus het kan best zijn dat je gewoon... Uh, dat er vanuit die richting alsnog deels Russisch gas uh, um, hier naartoe gaat. En dat komt ook gewoon van, van uh, het Russische staatsbedrijf. Is het denkbaar dat...
3: Uh, ik weet niet hoe lang zo, duurt zo'n contract... dat de gemeente als die oorlog voorbij is... dat er weer teruggegaan wordt op goedkope gas van Gazprom, of
9: Nou ja, goed, we, wat ik al zei... Uh, de, de, de leveranciers hebben wat te eisen. Hè? Die gaan dus niet voor een contract voor twee jaartjes of zo. Nee, dit, dit contract ligt vier jaar vast. Die, die prijs kan wel iets schommelen. Vandaar ook dat ja. de echte uh, prijzen in euro's... Uh, waren ze wat, wat moeilijk over, om, om daarover te zeggen. Nou ja, hier heb ik een globaal beeld voor NSG gegeven. Mm-hmm. Maar uh, um, vier jaar... ligt dat vast voor een grote deel van die prijs. En eh, daarna is er nog een optie voor drie jaar. Maar de bedoeling is dat daarna wel alle gemeenten in Twente... of ja, die, die hier ook in, in zitten in deze aanbesteding... wel richting ook het groen gas gaan van Twente. En misschien ja. zijn de gasprijzen dan wel lager... en kun je een nieuw contract afsluiten. Maar voor vier jaar in ieder geval.
3: Dankjewel voor je uitleg. En uh, nou ja, acht ton aan uh, gas vanaf... Ongeveer. Heb je me er niet op vast? Maar... Ja. Nou ja, het is veel geld. Meer dan dat ik betaal iedere maand in ieder geval. Ja. Per jaar is dit, hè? 800. Dat is 800 per jaar. Toch nog veel. Tot zover. 120 vandaag voor vandaag. Zometeen om 8 en 10 uur zie je ons op televisie. Mocht je dat willen terugzien, kan ook via 120.nl trouwens. En straks hier op deze zender, Jean Rouleau, vriend. Met vrijdag is voor je vrienden. Hij zit tegenover me. Veel plezier met hem. Doei.
0: 120. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Elin Stil. De politie Flevoland roept op om niet de weg op te gaan... door een grote stroomstoring. De brandweer zegt dat er elektriciteitskabels zouden zijn geknapt... en het één groot gekke huis is. Op de A6 zijn allemaal brandhaartjes. De weg is bij Lelystad dicht, daar is nu twee uur vertraging.
1: Ook andere wegen zijn afgesloten. Door de
0: stroomstoring is tussen Lelystad en Dronten...